0: Evangelho de João capítulo 20 versículos de 19 a 23 A palavra do Senhor diz assim Ao cair da tarde naquele, daquele dia O primeiro da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos Com medo dos judeus Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os lados e lhe mostrou as mãos e o lado Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Disse-lhes, pois, Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio E, havendo dito isto, soprou sobre, ele, sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, se luz retiverdes, serão retidos, meus queridos, esse texto da palavra, é, faz parte daquele contexto em que Jesus, ele havia sido morto, né, esse, 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 contexto, né, por assim dizer, é um contexto de muita falta de fé, é um contexto de muita dor, por quê? Para os discípulos, meus queridos, tinha se acabado tudo, Jesus havia morrido, os irmãos entendem, irmãos, a esperança havia se acabado, e aqui o texto da palavra diz, irmãos, que no domingo, primeiro dia da semana, eles estavam dentro de determinada casa, trancados com medo dos judeus, porque o que eles pensavam era o seguinte, ora mataram Jesus, o nosso líder, mataram Jesus, o nosso mestre, e agora vem atrás de nós, eles estavam com medo dos judeus, amém irmãos? E nós sabemos que o medo, ele limita o medo adoece, né? o medo prejudica os relacionamentos, o medo adoece a alma, e os discípulos daqueles dias estavam com medo, por causa disso, trancaram as portas, as portas, estavam fechadas, porque eles queriam se proteger, amém irmãos, e nessa noite eu quero perguntar para você, como é que estão as portas do teu coração, Eles estão, as, essas portas elas, elas estão trancadas, porque você está com medo, com medo de se machucar, com medo do desconhecido, com medo do fracasso, como é que está a porta do seu coração, nessa noite meus queridos, nós vamos falar a respeito disso, porque os discípulos trancaram as portas. Antes de mais nada, meu irmão, eles trancaram as portas porque estavam com medo dos judeus. Amém, queridos? Eles trancaram as portas porque estavam com medo dos judeus. Irmãos... Porta fechada impede o progresso, não é verdade, meu irmão? Se a porta estava fechada, ninguém de fora poderia entrar, logo eles estavam protegidos, mas também eles não poderiam sair, eles não poderiam interagir, eles estavam trancados naquele lugar por causa do medo, amém, irmãos? Era o fim da expectativa deles, eles pensavam que Jesus havia morrido meus queridos, eles depositaram toda a sua confiança em Jesus, irmãos entendem, os irmãos já, já se colocaram no lugar dos discípulos, eles estavam confiando que Jesus traria o, a restauração a Israel naquele tempo, eles estavam confiando que Jesus realmente era o Messias, mas agora ele havia morrido, não é? aí eu pergunto, será irmãos, que eles tinham motivo de estar com medo, porque Jesus morreu, não Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus havia falado diversas vezes Que de fato os homens o matariam Mas ele ressuscitaria Amém, irmãos? E além disso, meus queridos João e Pedro Haviam ido ao sepulcro E haviam visto o sepulcro vazio Haviam visto que Jesus não estava ali Mas mesmo assim eles não creram Amém, irmãos? Jesus falou que ressuscitaria Mas eles não creram Pedro e João viram o sepulcro vazio. Eles não creram. E olha só, irmãos, não sabem que depois da ressurreição, Jesus apareceu a Maria Madalena. Foi ou não foi, irmãos? E Maria chegou. Agora, por quê? Jesus, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. Por quê? Porque mulher é fácil de falar, né? A mulher, ela, ela fala com facilidade. Então, Jesus queria que todo mundo soubesse. Por isso, apareceu logo para a mulher. Mas veja só, irmãos. Aquela mulher, Maria Madalena, havia chegado para os discípulos que estavam reunidos e disse, olha, eu vi Jesus vivo vivo mas eles não acreditaram, os irmãos entendem que o medo era injustificado porque Jesus havia dado provas que morreria, mas que ressuscitaria, o próprio Pedro e João viram o um sepulcro vazio e Maria estava dando testemunho que Jesus ele havia ressuscitado, mas mesmo assim meus queridos, eles optaram pelo medo, eu estou falando aqui você talvez que está em casa aí né, nos assistindo pela live, ou talvez aqui na nossa igreja, você talvez esteja desse mesmo jeito, Jesus está dando provas que é com você, mas mesmo assim você fechou a porta mesmo assim você está com medo mesmo assim você não quer mais se machucar e por isso as portas estão fechadas, mas nessa noite eu quero dizer meu irmão que eles estavam com medo, porque não criam na palavra, mas nessa noite, Deus trouxe essa palavra para você, para dizer, você não precisa temer, abra a porta, porque eu estou contigo, diga glória a Deus, meu irmão, quantas vezes, meus queridos, nós estamos com as portas fechadas, e a porta fechada impede o nosso progresso, você está entendendo, meu irmão? Nós temos medo de fracassar talvez nós já fracassamos alguma vez na vida, e ficamos com medo de fracassar, por isso a gente fecha a porta, para não mais fracassar, a gente fica com medo de ousar, não é verdade irmãos? a gente fica com medo de se aventurar não quero mais fracassar, por isso eu não vou mais tentar, você está entendendo irmãos? e aí a gente fecha a porta, muitas vezes irmãos nós estamos com medo de nos machucar, porque já nos machucamos com pessoas, com situações com instituições, muitas às vezes até com a própria igreja, a gente se machuca, não, não quero mais não, a gente fecha a porta, não é verdade, irmãos? E aí a gente fica com medo, não é? de, de se relacionar novamente, justamente porque nós não queremos nos machucar, estamos com medo de nos machucar, nós às vezes fechamos a porta, porque nós temos medo do desconhecido, a gente não sabe o que virá no amanhã, não é, irmão? A gente não sabe o que será do nosso futuro, então a gente nem tenta, né? a gente não tenta sair do lugar a gente não tenta uma outra profissão a gente não tenta um outro curso a gente não tenta um outro relacionamento porque nós não sabemos o dia de amanhã, então é melhor nem tentar não é verdade, a gente fecha a porta mas meus queridos Deixa eu dizer uma coisa para você... Se você está com as portas fechadas... Jesus não te quer assim... Jesus ele chega no meio dessa situação para dizer... Abra a porta porque eu estou com você... Irmãos, quando os discípulos fecharam a porta... Olha que ironia... Antes de Jesus ser arrebatado... Né? Ser, é, é, assunto aos céus ele havia dito, ele havia dado uma ordem aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? No começo ele diz assim, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é assim? E no final diz assim, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aqueles mesmos discípulos que ouviram essas palavras maravilhosas do mestre, eles mesmos estavam trancados em casa. Se estavam trancados, meus queridos, é porque primeiro... Em primeiro lugar, eles não estavam crendo que Jesus estava com eles até a consumação dos séculos. E em segundo lugar, eles não queriam cumprir a ordem de ir e pregar o evangelho. Os irmãos entendem. E ainda por cima, eles não criam que Jesus realmente tinha todo o poder, já que estavam com medo, não é? E eu sei que há pessoas aqui, ou talvez pela live, que estão desse jeito. Você já ouviu a palavra, você sabe que Jesus ele tem todo o poder. Você sabe que você tem uma chamada você sabe que Deus já te ordenou, mas aí você se fecha, porque você está com medo, você não quer sair mais, porque talvez você diga, ah, a palavra é bonita, a Bíblia ela é perfeita, mas eu não vou crer tanto assim, porque comigo pode ser diferente, ei crente, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é contigo, independente da situação, independente de onde você esteja, independente dos, dos planos dos homens, Deus é contigo, a sua palavra não muda, ele não volta atrás, quando ele fala, ele cumpre ainda que ele tenha, meus queridos, que parar o universo, como ele fez com Josué, ele vai fazer para cumprir a sua palavra na tua vida, porque ele disse a Jeremias, "Ei, Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir". Isso quer dizer, meu irmão, eu estou vigiando, se eu falei, eu vou cumprir, meu irmão. Deus te deu uma chamada. Deus já te falou o que é que ele tem reservado para você. Não se tranca não, meu irmão. Não fecha as portas do teu coração. Abre as portas Deixa Jesus Cristo entrar E mais ainda saia para os relacionamentos Saia para a vida Comece a viver Porque Jesus está contigo Comece a ousar Comece a enfrentar novos desafios Comece a entrar em novas situações, porque Deus é com você, e aonde quer que você vá, ele está contigo. O que nós temos que fazer, meus queridos, é sabermos se os relacionamentos, as situações, as aventuras, ou o que quer que seja, se está dentro da vontade de Deus. Meu irmão, se temos a certeza que está dentro da vontade de Deus, não tema não, vai e faça, porque Deus é com você. Amém, meu irmão. Coloca a tua mão, porque a Bíblia diz que onde a tua mão pousar, será bem será bem-aventurado você terá êxito porque Deus é com você meus queridos mas o que é que Jesus ele faz quando nós temos as portas fechadas meus queridos quando Jesus chegou, eu acho lindo isso estava todo mundo ali com medo né? todo mundo ali com os joelhos batendo de medo, meu Deus, os judeus e agora vão nos matar aí Jesus chega no meio deles no versículo 19 e diz assim Paz seja convosco. Irmãos, a primeira coisa que Jesus diz, Ei, por que você está com medo? Eu te deixei a minha paz. Você se lembra de João capítulo 14? Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Não é, irmãos? Porque a paz de Jesus não é igual a paz do mundo. Porque a paz do mundo é, está digamos assim, volta nas situações, nas condições do dinheiro, se o caba tem dinheiro está em paz, né, se está tudo certo dentro da sua casa a, a estante está cheia, né lá os seus armários estão cheios de comida, seu, sua conta bancária está recheada, se a família está tudo ok, então ele tem paz, acabando tudo isso, acabou-se a paz mas a paz de Jesus é aquela que excede todo o entendimento você entende, meu irmão? Porque ainda que a as, as dispensa esteja vazia Ainda que os amigos não estejam perto, ainda que a família nos despreze, nós temos paz, porque Jesus está conosco. A primeira coisa que Jesus fez quando chegou naquele lugar foi: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus faz, meus queridos, é trazer a paz. Sabe por quê, meu irmão? Porque a paz é o um antídoto do medo, né, irmãos? Quem tem medo não está em paz, mas também o contrário é verdadeiro. Quem está em paz não tem medo e Jesus ele veio trazendo a paz, tenha paz meu irmão, se aquieta, se acalma, você não precisa estar trancado não, porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela está com você, descansa nele, amém meu irmão? Mas pastor, eu não consigo desfrutar essa paz, sabe por quê? Porque a gente continua lutando com as nossas forças, a gente continua tentando fazer com a, com a nossa destreza, com a nossa habilidade, a gente continua tentando fazer do nosso jeito, é o que o salmista disse lá no Salmo 46,10, é? Né? Ele disse assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não é assim, meu irmão? Porque a gente continua lutando, a gente continua querendo fazer, a gente continua inquieto, mas se aquiete. Deus veio te trazer a paz, Jesus veio te trazer a paz, a paz dele está com você, então descansa, se você não conseguiu pelas tuas forças, então descansa, deixa ele fazer, amém meu irmão? As situações da nossa vida que fogem ao nosso controle, se fugiu do teu controle, entrega na mão dele, e diz Senhor, eu não posso mais, eu vim até aqui e daqui para frente é contigo, entrega a ele, descansa, porque Deus está com você, a paz dele está sobre a tua vida, meus queridos, o que Jesus faz quando nós estamos trancados, ele nos traz alegria, o versículo 20 diz assim, dizendo isto lhes mostrou as mãos e o lado e alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, meus queridos logo após ah, ele dizer trago-vos a paz, ele mostrou as mãos e o lado furado, dizendo sou eu mesmo, eu sou real, pode tocar toca na ferida, foi isso que ele disse para Tomé, né Tomé disse, eu só vou crer se eu tocar. Isso foi né, uns dias depois, mas aconteceu, né? Só vou crer se eu tocar nas feridas. Aí ele disse, vem aqui e toque. Coloque a mão. Agora é uma coisa horrível, né? Se colocar a mão dentro de uma ferida. Mas ele disse, toque, né? Para o incrédulo serve isso, viu, meu irmão? Se a gente é daquele, eu só, só creio se eu ver. Aí Jesus disse, bota a mão na ferida, então. Vai lá, bota a mão nessa, né, nessa coisa repugnante que é uma ferida. Não é verdade? Então, para o incrédulo serve Isso mas Jesus mostrou, eu sou real, e quando eles viram, meu irmão, os cravos, né? as marcas dos cravos, e da punhalada ali, da, da, da fustigada ali, da lança, no seu lado, eles viram que Jesus é real, e isso lhes trouxe alegria, a segunda coisa que Jesus nos traz é justamente a alegria. Porque quem está com medo não pode estar alegre. Amém, meus queridos? E quem está alegre não pode estar com medo. Os irmãos entendem, irmãos? Jesus ele quer restaurar a tua alegria, meus queridos. Nós sabemos, né? Lá em Minas, capítulo 8, versículo 10, é um versículo bastante conhecido. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, quando nós estamos com medo, a força vai-se embora. Porque a alegria de viver vai embora. Tem coisa pior, meu irmão, do que você perder a alegria de viver... A alegria de se relacionar A alegria de fazer as coisas a pior coisa do mundo Não é verdade? Eu já falei aqui, meu irmão Se de repente você tem que varrer uma casa Estou dizendo aqui para as jovens que aqui estão, né? Se você vai ter que varrer a casa, você faz com tristeza ou varrida ruim, né? Ah, minha mãe mandou, que coisa ruim, né? Você faz de qualquer jeito, você joga para debaixo do tapete, você não tira os móveis do lugar, mas quando você faz com alegria, você coloca aquele hino de, de Lázaro, sei lá, né? Bom, 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 você bota lá, eita coisa boa, aí você tira do lugar e vai cantando, né? Mas é que é assim? é, nesse mundo não, pô, não negócio assim mais ou menos. Aí você vai cantando, vai limpando. Ô, oh, coisa boa, né meu irmão? Porque a coisa é diferente. É ou não é, meu irmão? Tudo que é feito com alegria é diferente. Tudo que é feito com alegria é feito melhor. O Senhor está restaurando a tua alegria nessa noite. Meu irmão, lá no Salmo 16, o versículo 11 diz, que na presença do Senhor, há fartura de alegria, e na sua mão direita, há delícias perpetuamente, se alegra nele, restaura esta alegria nele, o nosso diácono Ricardo leu, nessa noite, Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, nós não podemos servir a Deus, com medo, com tristeza, sem alegria não, de cara amarrada, no passado, tinha pessoas que entendiam, que santidade era cara amarrada, na verdade eu me lembro que na minha adolescência né nos primeiros dias do evangelho eu ia chegando na porta da igreja tinha um diácono ele já até tá já tá na central já está na glória já faleceu eu tava lá um cara amarrada carequinha assim brigadinho de chinês só tinha esse negócio aqui assim tal um cara amarrada eu fui chegando com os meus amigos né todo mundo lá, aquela brincadeira sabe quando o jovem tá junto né? aquela aquela coisa tá e a gente passou oh, né, o senhor me conhece -se, Miguel. no Miguel é parte de seu olho. Amém. Não é nem uma amém todo, é só um amém, né? Amém. Aí eu fui e voltei outro que foi. foi o quê? O senhor está assim, assim como? Com essa cara amarrada, não é cara amarrada não, é santidade. Olha só, né? No passado pensava-se que Cara amarrado era que Jesus, eu não vejo Jesus soltando piada. Eu não vejo Jesus sorrindo, ora, meu irmão. Nós precisamos ler o Evangelho direito. Porque a Bíblia mostra Jesus sendo bem-humorado. Não é verdade, irmãos? Primeiro, Deus fez a mulher, ele é bem-humorado, ou não é, irmão? Para ele ter feito a mulher, ele é bem humorado. Brincadeira com as irmãs. Mas olha só, meus queridos, nós vemos Jesus colocando apelido nos seus. Nos seus discípulos. É ou não é, meu irmão? A Cefas, ele colocou o apelido de Pedro. Né? Quer dizer, uma pedrinha rolante, é pedrinha pequena. Ele disse, Pedro, você é volú, você é uma pedrinha pequena. Olha só, colocou esse apelido em em Tiago e João, ele colocou o nome de Boanerges, né? Filho do Trovão, não é verdade, irmãos? Não é assim, meus queridos? Nós vemos Jesus colocando apelido nos seus discípulos, ora, meu irmão, só coloca apelido nos outros, quem tem bom humor, não é verdade? Não eram apelidos afrontosos, não eram apelidos aviltantes, era apenas uma brincadeira, nós vemos Jesus assim, meus queridos, se na presença dele a fartura de alegria, então ele era alegre. Então eu digo para você, meu irmão, desfruta dessa alegria, Fica triste, não, não amarra a tua cara, não, porque disso daí não vai sair nada de bom, entende, irmão? Não se dá o medo quando a gente está com medo, a gente não quer né, se alegrar, a gente não quer sorrir, não, meu irmão. Faça o contrário, se alegre em Deus, diga glória a Deus, meu irmão. Porque a nossa alegria é diferente da felicidade do mundo. Porque a felicidade do mundo é o seguinte: quando você está sentado numa mesa do bar, né, com um copo de uísque. Uma bebida, seja lá qual for Com aqueles amigos ao lado né Com o, o, o cremoso ou a cremosa Dependendo de quem for né Pronto, tá ótimo Aí tá felicidade Tem felicidade, mas não é alegria Você está entendendo, meu irmão? Porque acabou a bebidazinha, acabou o dinheiro né Vai-se embora os amigos que eu não tenho dinheiro, vai-se embora os amigos Não, não é assim O cremoso ou a cremosa, vai embora Procura outro cremoso outra cremosa Não é assim, meus queridos? Aí fica a tristeza e a ressaca do outro dia. Mas a alegria do Senhor é diferente. Você está entendendo, meu irmão? A alegria do Senhor ela é constante. Uma vez me perguntaram assim: Mas por que você, escrito, só quer estar na igreja? Meu irmão, aí eu perguntei de volta: E por que você só quer estar no bar? Ah, porque. Vai é legal, legal, né? tem muita felicidade que, Pois é, na alegria na, na, na igreja não tem felicidade, tem alegria Porque é uma reunião de crentes De pessoas que estão passando por lutas Mas sabe que Deus Está no negócio, então a gente se alegra Junto, porque a minha vitória é a vitória Deles, amém queridos Jesus, ele vem trazendo a alegria E por fim, meus queridos, o que é Que Jesus nos traz Quando nós estamos com as portas fechadas Ele nos traz Poder e autoridade Versículos 22 e 23 diz assim, E havendo dito isto, soprou sobre ele, e disse-lhes, disse Recebei, o Espírito Santo, se de alguns perdoardes pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos. Irmãos, depois que Jesus disse, Pai seja convosco, depois de mostrar as suas mãos curadas, e trazer-lhes alegria. Ele disse agora eu vou lhes dar poder e autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma palavra profética, bíblica para você. Você tem autoridade sobre serpentes e escorpiões. Você tem autoridade sobre demônios. Olha que coisa, meu irmão. As pessoas do mundo aí são isca do diabo. Não é verdade, meu irmão? As pessoas por aí, meus queridos, são os cavalos, como diz aí em outras religiões, cavalo do capeta, você não, você é triunfante, você é filho do rei, os demônios te temem, sabe por quê, meu irmão? Porque em você está o poder dos poderes, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Deus te deu autoridade, se você tem autoridade, por que está com medo? Se você tem o Espírito Santo, Deus habitando dentro de você, por que se fechar o Senhor diz, sopra sobre nós seu espírito e diz o seguinte, você tem poder e autoridade, porque ele disse até pecados né, podem, podem ser perdoados olha só meus queridos nós temos poder e autoridade quem tem poder e autoridade meus queridos não fica trancado, não é verdade? quem tem poder e autoridade não fica retido mas ao contrário, sai e exerce essa autoridade, está entendendo a palavra de Deus para você? Deus te deu autoridade agora exerça Amém, queridos? Exerça essa autoridade não apenas no mundo espiritual, mas no mundo físico, porque sobre você tem um nome, o um nome de Jesus Cristo. Você é um cristão, um imitador de Cristo. Então, haja a essa é, altura desta chamada, deste nome, seja verdadeiramente cristão e você terá autoridade. Amém, amados? Porque quando o crente é um crente de verdade, as pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem não gostar de mim, mas diz, dali só sai a verdade, você está entendendo? Pode não gostar de você, mas diz, dali, o cabo é certinho, a menina é certinha, só vai sair a coisa certa, se é certo, é certo, se é errado, é errado, você está entendendo, meu irmão, isso é autoridade do crente, é saber o seguinte, olha daquela pessoa ali, ela pode até não dizer o que eu quero, mas ela vai dizer uma palavra de Deus para mim, vai dizer a verdade você está entendendo meu irmão? exerça essa autoridade porque Deus te deu, meus queridos para concluir nessa noite, quero dizer para você não se feche não não esteja retido não porque Deus é com você, amém irmãos? Deus ele veio te restaurar a tua paz ele veio restaurar a tua alegria. Ele veio restaurar esta tua autoridade. E Ele também te dá uma ordem. Porque no versículo 21 diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque vocês estão trancados neste lugar, eu não dei a ordem, vão e façam. E eu digo para você, porque você está retido, Jesus já, já mandou você fazer, Jesus já não te deu a ordem, Jesus já não te deu a chamada, então sai deste lugar, deste lugar que limita a tua visão, limita a tua vida e prossegue, e vai em frente, porque Deus é com você, faz a obra. Porque Deus é contigo. Não fique limitado, não. Deus te deu uma missão. Sobretudo a missão de ser testemunha dEle. Porque se reter, ficar com medo, ficar com vergonha. Não, meu irmão. Abra sua boca e faça a obra de Deus. Levante a sua mão e faça a obra de Deus. Porque nós não temos que temer. Nós não temos, irmãos, que temer o fracasso. Amém, irmãos? Porque... Mesmo se nós fracassarmos, isso contribuirá para o nosso bem. Na verdade, não está na palavra. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que nós fracassarmos, contribuirá para o nosso bem. Irmãos, não tema se machucar, não. Sabe por quê? Jeremias capítulo 8 versículo 22 Diz que há médico em Gileade E há bálsamo em Gileade, sabe o que isso quer dizer? O Senhor é médico dos médicos E o bálsamo dele cura Se em algum momento você se machucar, Deus vai te curar Não vai ser para sempre não Você fica machucadinho ali naquele momento Mas sobre você tem o poder dos poderes Vai te, te curar, amém irmão? Então não, não tema se machucar não Porque nos relacionamentos Nos empregos, nos cursos né, Seja onde quer que você esteja Humanamente falando nós vamos nos decepcionar, é ou não é, meu irmão? Porque nós somos humanos, nós também decepcionamos outras pessoas, então nós temos que estar aptos, nós temos que estar atentos para isso, seremos machucados e machucaremos, mas a grande diferença, sabe qual é, meu irmão? O Senhor ele tem poder para curar as nossas feridas, então não tema se machucar, não. Porque o Senhor te curará. Amém, meus queridos? Não temos desconhecido, não. Porque como eu falei ontem, no ciclo de oração, a tua vida está oculta com Cristo em Deus. Não que o apóstolo Paulo falou em Colossenses 3:3. Né? sua vida está oculta com Cristo em Deus, então não tema o desconhecido não, o que quer que seja Deus está no negócio o que quer que seja, você será bem-aventurado, ainda que aconteçam coisas que você não entende ou que você não queira, mas Deus está no negócio, então não tema o desconhecido não, abra a sua porta e saia abra a sua porta e enfrente os desafios da sua vida não fique com medo não, vai lá e faça, porque Deus te chamou para ser verdadeiramente seu discípulo, amém? Deus te chamou para você ser um vencedor, aliás, mais que vencedor, amém? Sabe por quê, meus queridos? Eu costumo dizer, um vencedor é aquele que luta e ganha, não é? Estávamos eu, Jonathan e, e, e o, diácono, o ministro Jonathan e o Diácono Latam, nós estávamos vendo uma luta de Anderson Silva, ele está no box agora, né? Saiu do MMA e tal e tava ali, né, meio cansadinho, aquela luta meio, meu Deus, um lutador como aquele, né, está se acabando, mas está lá, tá tentando, não é? Mas ele é um vencedor, por quê? Porque ele está tentando, os irmãos entendem, mas nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Ou seja, quando nós botamos o pé no ringue, sabe o que é que acontece? O nosso inimigo já está derrotado. Nós nem precisamos lutar, porque ele já está derrotado. Você está entendendo a palavra de Deus? É por isso que nós somos mais que vencedores. Cabe a nós apenas confiar, meu irmão, e nos atrever, ousar ser servo de Deus e exercer a autoridade que está sobre nós. Amém, queridos? E nessa noite, eu quero perguntar ao meu amigo que ali está. Você quer receber Jesus como seu Salvador, meu irmão? Você quer voltar para Jesus? Você disse que já era evangélico. Volte para Jesus nessa noite. Você quer realmente voltar e ter essa aliança com Ele? E dizer assim, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.